0: El sueño y la mentira de Pasteur R.B. Grande Pearson... Símbolo de copyright, 1942 traducido por Alejandro Fernández M.D. Introducción a atacar la reputación de un hombre famoso. Es una cuestión muy seria sobre todo cuando se trata de alguien que ha sido aceptado como uno de los más grandes científicos del mundo. Durante muchos años, Pasteur se ha mostrado como un fundador y líder en serología, pero siempre es pertinente ahondar en los principios de cualquier asunto en el que hay diferencias de opinión. Con la esperanza de encontrar la verdad en el tema, el escritor ha hecho un esfuerzo en sus anteriores libros y folletos para mostrar que la teoría del germen es falsa, y la enfermedad prácticamente siempre es debida a errores de dieta o a la manera de vivir. Los gérmenes están solamente presentes como recicladores de los tejidos muertos y desechados, y no como la causa de la enfermedad. Sin embargo, la creencia errónea de que los gérmenes causan la enfermedad y deben controlarse o eliminarse para que pueda curarse está tan extendida como cerrada las mentes de muchas personas a cualquier otra idea en este asunto. Por esta razón parece que una investigación completa de este tema, el fundamento en que se basa, e incluso la buena fe de aquellos que lo empezaron a su manera, es necesario antes que cualquier idea sensata acerca del tratamiento apropiado de la enfermedad puede promulgarse ampliamente. Cuando la señorita Ethel Douglas Hume escribió Bechampo Pasteur, en 1923, parecía ser justamente la cosa que llenaría esta brecha y acabaría para siempre el uso de los sueros y de los otros productos biológicos. Pero han pasado 19 años desde que apareció ese libro que debería haber marcado una época en las artes curativas y no recibió la atención que merecía en los círculos médicos y, aunque está ahora en su segunda edición, la profesión médica está usando los biológicos más que nunca. Es necesario revisar el asunto para mostrar la verdad con respecto a la falsedad de las ideas de Pasteur y su exigencia de fama, y la base fraudulenta en la que descansa su teoría de germen, como bien lo mostró la señorita Hume en Bechampo Pasteur, y para agregar otros hechos y estadísticas que apoyan la idea de que la teoría del germen es falsa con la esperanza que puedan recibir mayor atención y posiblemente permitan una completa revisión del tema del tratamiento de enfermedad, sobre todo con respecto a la serología. Las traducciones del francés y otro material en los capítulos 2, 3, 4 y 5 no acreditados por otra parte, son de Bochampo Pasteur por Ethel Douglas Hume para cerrar. Deseo reconocer mi deuda al reverendo y la señora Wilber chison de Chicago por sus muchas sugerencias y su valiosa ayuda en la preparación del manuscrito. A la señorita Ileloat, secretaria de la Liga de la Antivacunación Nacional de Londres, quien también ha sido muy gentil respondiendo a cada demanda de información con todo el esfuerzo necesario. Algunos de los temas que se compilan han implicado un trabajo considerable. R.B. Grande Pearson el 15 de enero de 1942 la historia anterior de la teoría del germen si usted se remontara en la historia de la profesión médica y de las varias ideas con respecto a la causa de enfermedad que sostuvieron varios médicos antes de que Pasteur promulgara su teoría del germen, encontraría evidencia convincente de que Pasteur no descubrió nada y que deliberadamente se apropió, falsificó y pervirtió el trabajo de otro hombre. La llamada teoría del germen era muy anterior a Pasteur, tanto que él pudo presentarlo como nuevo y se salió con la suya. F. Harrison, profesor principal de bacteriología en la Universidad de McDonald, la Facultad de Agricultura, Universidad de McGill, Quebec, Canadá, escribió una revisión histórica de microbiología, publicada en Microbiología, un libro del texto en que él dice en parte, Jerónimo Fracastorio, poeta italiano y médico, 1483-1553, de Verona. ...publicó un trabajo... Delet de contagionibus contagiosis morbis... ...Eorum et curatione... ...en Venecia en 1546... ...que contenía la primera declaración... ...de la verdadera naturaleza del contagio... ...la infección... ...u organismos de la enfermedad... ...y de los modos de transmisión de enfermedad infecciosa... ...él dividió las enfermedades... ...en aquellas que infectan por contacto inmediato... ...a través de agentes intermediarios... ...y a distancia a través del aire... Organismos que causan la enfermedad, llamados seminaria contagionum, que él supuso eran similares a materia viscosa o glutinosa, o a los estados coloidales de sustancias descritos por los químicos modernos. Estas partículas, demasiado pequeñas ser vistas, eran capaces de reproducirse en los medios apropiados y se volvieron patógenos a través de la acción de calor animal. Así Fra Castorio, en el siglo XVI, nos dio un perfil de los procesos mórbidos en lo que se refiere a la microbiología. Un libro publicado más de 300 años antes de Pasteur parece ser una anticipación más asombrosa a las ideas de Pasteur, solo que, no teniendo un microscopio, Fra Castorio no comprendió al parecer que estas sustancias podrían ser organismos vivos individuales según Harrison. H. Janssen fabricó el primer microscopio en 1590 en Holanda, pero no fue hasta 1683 que se construyó algo de suficiente poder para mostrar las bacterias. Él continúa, en el año 1683, Antonius Lempinoek, un naturalista holandés y fabricante de lentes comunicó a la sociedad real inglesa los resultados de las observaciones que él había hecho con un microscopio simple de su propia construcción, magnificando de 100 a 150 veces. Él encontró en la saliva, el sarro dental, etcétera, lo que denominaba animáculos. Describió lo que vio, y en sus dibujos mostró formas de bastón y de espiral que tenían motilidad. Con toda la probabilidad, las dos especies que vio eran los que ahora son reconocidos como Bacillus maximus buccalis y el Spirillum sputigenum. Las observaciones del que eran completamente objetivas y en contraste con las visiones especulativas de M.A. Plensis. Un médico bienes que en 1762 publicó una teoría del germen de las enfermedades infecciosas. Plensis sostuvo que había un organismo especial para cada enfermedad infecciosa que los microorganismos eran capaces de reproducirse fuera del cuerpo, y que ellos podrían trasladarse por el aire. Aquí el gran pensamiento de Pasteur está completo, e impresa un siglo antes de que este último pensara en él. Note cuán concisamente se anticipa a todas las ideas de Pasteur en los gérmenes, aunque allí parece no parece haber ninguna prueba de que Plensis tenía un microscopio, o conociera el animáculo de Embinoec. Los dos son posibles, y probables, ya que él era bastante prominente, y debería tener el crédito de semejante descubrimiento, en lugar de Pasteur, si la teoría del germen tiene algún valor. Esta idea que al menos a las personas de su tiempo, deben haber considerado completamente extrañas como el contagio, la infección y las epidemias si quizás se discutieron ampliamente en los círculos médicos de ese tiempo y en la literatura disponible a Pasteur. Esto era conocido extensamente. La enfermera inglesa conocida mundialmente, Florencia Nightingale, publicó una crítica a esa idea en 1860, 17 años antes de que Pasteur la adoptara y la proclamara como suya propia. Ella dijo de la infección, las enfermedades no son individuos organizados en clases, como los gatos y perros, sino estados que crecen unos de otros. No estamos viviendo en un continuo error al considerar las enfermedades como hacemos ahora, como entidades separadas que deben existir como los gatos y perros, en lugar de verlas como condiciones, como una condición sucia y una limpia, y siempre bajo nuestro control, o más bien como reacciones de naturaleza suave. Contra las que nos hemos puesto nosotros, yo me planteé que la viruela, por ejemplo, era una cosa que tuvo un primer espécimen y una vez en el mundo siguió propagándose en una continua cadena, así como hubo un primer perro, o un primer par de perros, y esa viruela no empezaría como tampoco un nuevo perro lo haría sin haber tenido un padre. Desde entonces he visto con mis propios ojos y he olido con mi propia nariz la viruela que crece de los primeros especímenes, o en los cuartos cerrados o en espacios apiñados donde por alguna posibilidad no pudo haber sido cogida, pero debe de haber empezado. He visto empezar las enfermedades, crecer y pasar. Ahora, los perros no terminan en gatos, he visto, por ejemplo... Crecer la fiebre un poco sobrecargada, y luego devenir en tifoidea, y luego en tifo, y todas en el mismo ámbito, no sería mucho mejor, más real, y más práctico. Si consideráramos la enfermedad bajo esta luz, la experiencia muestra que los adjetivos son para las enfermedades, no los nombres ni los sustantivos, la verdadera enfermería ignora la infección, excepto para prevenirla. La limpieza y el aire fresco de las ventanas abiertas, con la atención continua en el paciente, son la única defensa que una verdadera enfermera pide o necesita. El manejo sabio y humano del paciente es el mejor resguardo contra la infección. La parte mayor de cuidar consiste en conservar la limpieza. La doctrina de la enfermedad específica es el gran refugio de las mentes débiles, incultas e inestables, ...como ahora es regla en la profesión médica... ...no hay ninguna enfermedad específica... ...hay condiciones de enfermedad específicas... ...aquí tienen a Florencia Nightingale, ...una de las más famosas enfermeras de la historia... Después de una larga experiencia con la infección, el contagio y las epidemias, desafiando la teoría del germen 17 años antes de que Pasteur la proclamara como su propio descubrimiento, vea capítulo 8. Ella entendió claramente la absoluta falacia antes de 1860, lo que Pasteur solo en pudo atisbar en 1878 o después, y para ver qué parásito era Pasteur de los hombres que hicieron cosas. Permítanos remontarnos unos años, al tiempo en que el estudio de los gérmenes era un resultado del estudio de fermentación, Bechamp, Pasteur, y la fermentación aproximadamente hacia 1854, el profesor Pierre Jaque Antoine Bechamp, uno de los más grandes científicos de Francia, entonces profesor de la Escuela de Farmacia de la Facultad de Ciencia en Estrasburgo. Después, 1857 a 75 Profesor de química médica y farmacia en la Universidad de Montpellier, miembro de muchas sociedades científicas y caballero de la Legión de Honor, emprendió el estudio de fermentación. Él había tenido éxito en 1852 reduciendo el costo de la producción de anilina y logrando un triunfo comercial. Su fórmula se volvió la base de la industria alemana del tinte. Esto le trajo un poco de fama y muchos problemas por resolver. En ese tiempo, prevalecía la idea de que el azúcar de caña al disolverse en agua, se transformaba espontáneamente a temperatura ordinaria en azúcar invertida que es una mezcla de partes iguales de glucosa y fructosa. Pero un experimento con almidón le hizo dudar de esa idea. Por consiguiente en mayo de 1854, Bechamp emprendió una serie de observaciones sobre este cambio que fue llamado su experimento Vicon. En esta prueba, disolvió azúcar absolutamente pura en agua en una botella de vidrio herméticamente cerrada que contenía aire. Varias otras botellas contenían la misma solución, pero con un químico agregado. En la solución sin químico, los mohos aparecían en aproximadamente 30 días, y se presentaba entonces rápidamente la inversión del azúcar, pero este proceso no ocurría en las otras botellas que contenían los químicos. Él midió la inversión a intervalos con un polariscopio. Estas observaciones se concluyeron el 3 de febrero de 1855 y su resultado se publicó en el informe de la Academia Francesa de Ciencia para la sesión del 19 de febrero de 1855. Esto dejó los Moos sin explicación, así que empezó una segunda serie de observaciones el 25 de junio de 1856 en Estrasburgo para determinar si era posible su origen, y el 27 de marzo de 1857, empezó una tercera serie de frascos para estudiar los efectos de la creosota en esos cambios. Ambas series terminaron en Montpellier el 5 de diciembre de 1857. En la segunda serie él retiró un poco de líquido de los frascos 1 y 2, para que contuvieran un poco de aire. En estos dos frascos, los mohos aparecieron pronto, y sucedió la alteración en el medio también encontró que los cambios eran más rápidos en el frasco en que el moho creció primero. En los otros nueve frascos no había aire y no se formó ningún moho, ni ocurrió inversión del azúcar, se necesitaba aire para que se formaran los mohos y se diera la inversión. Esto demostraba que los mohos y la inversión del azúcar no podían ser espontáneos, sino debidos a algo que el aire llevara a los primeros dos frascos. Pasteur llamaba a la fermentación la vida sin aire, o vida sin oxígeno. En este momento, se creía que la fermentación no podía tener lugar excepto en presencia de albuminoides que eran usados como la parte de sus soluciones. Por lo tanto, sus soluciones deberían contener estos organismos vivientes para empezar. Las soluciones de Bechamp contenían solo azúcar pura y agua, y cuando fueron sometidas al fuego con cal no liberó amoníaco lo que probaba que no contenían albúmina. Aunque los mohos eran obviamente organismos vivientes y contenían albúmina, habían aparecido en estas dos soluciones. Bechamp demostró que esos mohos eran organismos vivos y que ese azúcar era invertido. Cuando dijo solo en proporción al desarrollo de mohos las vegetaciones elementales actúan entonces como fermentos. Pasteur, pasando por alto el contacto con el aire desafió las declaraciones de Bechamp diciendo, para ser lógico, Bechamp debe decir que ha demostrado que los mohos aparecen en el agua pura azucarada, sin nitrógeno, fosfatos u otros elementos minerales. Porque eso es una enormidad que puede deducirse de su trabajo en el que no hay expresión del menor asombro de que los mohos hayan podido crecer en agua pura con azúcar sin ningún otro mineral o principios orgánicos la réplica mordaz de Bechampa. Esto fue, un químico al corriente con la ciencia no debería estar sorprendido porque se desarrollen mohos en agua endulzada, en contacto con aire en frascos de vidrio. Lo asombroso es el asombro de Pasteur. Al parecer Pasteur no podría entender esta idea. En el prólogo a su último libro, El tercer elemento de la sangre, Bechamp dice que estos hechos lo impresionaron del mismo modo que el balance de la lámpara de la catedral había impresionado a Galileo. Comprendió que la pequeña cantidad de aire admitida había llevado algunos organismos a estos dos frascos los que actuando como fermentos produjeron el moho y la inversión del azúcar. Envió estos resultados en su informe a la Academia de Ciencia en diciembre del 1857, y un extracto se publicó en sus informes el 4 de enero de 1858 aunque el estudio completo no se publicó hasta septiembre de ese año. Él dice de estos experimentos, la memoria era un trabajo de química pura que no tenía otro objeto que determinar si el agua podría invertir el azúcar de caña y si las sales tenían alguna influencia en la inversión. Pero pronto la pregunta se complicó, con los fenómenos de fermentación y del tema de la generación espontánea, así del estudio de un hecho químico simple. Fui llevado a investigar las causas de la fermentación, y la naturaleza y el origen de los fermentos. Aunque Schwann había hecho pensar en los gérmenes aerotransportados en 1837, no había demostrado sus ideas. Aquí Becham demostró que existían. Pasteur en sus memorias de 1857 todavía se aferraba a la idea que los mohos y los fermentos nacían espontáneamente. Aunque todas sus soluciones contenían levadura muerta o caldo de levadura que podrían haber llevado gérmenes o fermentos desde el principio, él concluye que el fermento es un ser viviente, aunque indica que esto no puede demostrarse irrefutablemente pero Bechamp lo había demostrado irrefutablemente en su trabajo, y también había demostrado que esa agua sola no causó ninguna alteración. No había ninguna alteración espontánea, y que los mohos no se desarrollan, ni la inversión no ocurre, sin contacto con el aire. Así algún organismo aerotransportado debe causar los mohos y la inversión. Según la señorita Hume, Bechamp fue también el primero en distinguir entre el fermento organizado o viviente y el soluble que obtuvo aplastando los mohos, y que vio actuar directamente en el azúcar, causando la inversión rápida. Él llamó a esta sustancia Simasa, en una memoria sobre el papel de los fermentos organizados en la fermentación que leyó ante la Academia de Ciencia el 4 de abril de 1864. En este estudio dio también su explicación de los fenómenos de fermentación, como debida a la nutrición de organismos vivientes, es decir un proceso de absorción, asimilación y excreción. En el prólogo a su último trabajo, el tercer elemento de la sangre, Bechamp dice... Página 16. El fermento soluble se alió al insoluble por la relación de producto a productor. El fermento soluble que es incapaz de existir sin el fermento organizado que es necesariamente insoluble. Más aún, como el fermento soluble y los aluminoides, siendo materia nitrogenada, solo podrían formarse obteniendo el nitrógeno del limitado volumen de aire de los frascos. Se demostró al mismo tiempo que el nitrógeno libre del aire puede ayudar directamente en la síntesis de la sustancia nitrogenada de las plantas, que en ese tiempo había sido una pregunta controvertida. Así se hizo evidente desde que la formación material de la estructura de los mohos y levaduras se hizo dentro del organismo. También debe ser verdad que también se secretan allí los fermentos solubles y los productos de fermentación como fue el caso con el fermento soluble que invirtió el azúcar. Por lo tanto yo me aseguré que lo que se llama fermentación son en realidad fenómenos de nutrición, asimilación y desasimilación, y la excreción de los productos desasimilados. Él explicó además, en esas soluciones no existió ninguna sustancia albuminoide, ellas fueron hechas con azúcar puro de caña calentadas con cal, no emitía amoníaco. Parece evidente que esos gérmenes aerotransportados encontraron en la solución azucarada un medio favorable para su desarrollo. Y debe admitirse que el fermento se produce aquí por la generación de hongos comillas la materia que a veces se desarrolla en agua azucarada se presenta en forma de cuerpos aislados. Y a veces en forma de membranas incoloras voluminosas que salen fuera de los frascos. Estas membranas, calentadas con la potasa cáustica, emite amoníaco en abundancia. Esto demostraba que los albuminoides estaban presentes, y que los pequeños cuerpos eran materia viviente. También demuestra que el profesor Bechamp entendió la formación y el crecimiento de mohos y fermentos en 1857, años antes de que Pasteur comprendiera estos procesos fisiológicos. En 1859, más de un año después de que el documento de Bechamp que cubre sus experimentos de 1857 estaba impreso, Pasteur empezó otro experimento más en la línea de las ideas de Bechamp. De hecho aparentemente inspirado por ello se lo omitió toda la levadura pero usó amoníaco que contiene nitrógeno en sus soluciones y atribuyó el origen de la levadura láctica al aire atmosférico. Estaba sorprendido de que la materia animal y vegetal deban aparecer y crecer en semejante ambiente. Él dice como el origen de la levadura láctica en estos experimentos, es solamente debido al aire atmosférico, nos retiramos aquí en los hechos de la generación espontánea. Después de afirmar que excluyendo el aire atmosférico o hirviendo la solución prevendrá la formación de organismos o fermentaciones, dice, en este punto, la pregunta de generación espontánea ha hecho progreso. En un memoria más tarde simplemente inspirada por el experimento de Beacon de Bechamp, Pasteur de nuevo se refiere constantemente a la producción espontánea de levaduras y fermentación. No hay duda que él todavía creía en la generación espontánea de gérmenes y fermentos en este momento, y su razonamiento parece algo infantil comparado al trabajo de Bechamp. Sin embargo, en 1860, Pasteur empezó otro experimento en que preparó 73 frascos de líquido no fermentado para exponerlos al aire en varios sitios en un viaje muy anunciado de antemano abrió y expuso estos frascos en lugares diferentes, los últimos 20 en el mar de glases sobre Chamoni. Aquí prácticamente repitió los experimentos de Bechamp, pero tenía que usar un método diferente y más espectacular para conseguir la atención. Desde este momento él cambió su idea de la generación espontánea y empezó a explicar las mismas ocurrencias, la fermentación, como causadas por los gérmenes del aire. Paul de Cruyff en Cazadores del Microbio, un esfuerzo grandioso por exaltar algunos de los experimentos originales en serología, comenta sobre la intención de Pasteur de robar el crédito de las ideas de otros y después de describir su uso. Coma entonces Pasteur inventó un experimento que era realmente suyo propio. Era un gran experimento, semi público, que significó apresurarse en trenes por toda Francia, y en esta prueba él tenía que deslizarse en los glaciares. Página 83, sin embargo, de Cruy dudó completamente que Pasteur hiciera esto, y él bien podía dudar porque comprendía como pocos las temerarias demandas de Pasteur. En una discusión sobre la generación espontánea en la Sorbona durante una reunión el 22 de noviembre de 1861, Pasteur tuvo el descaro de exigir, en presencia del profesor Bechamp. Todo el crédito por la prueba en que los organismos vivientes aparecían en un medio desprovisto de materia albuminoide. Bechamp le pidió que admitiera que conocía su trabajo de 1857, aunque no lo acusó de plagio. Y Pasteur evadió la pregunta, admitiendo el trabajo de Bechamp meramente como rígidamente exacto. Este no era un accidente, sino fraude premeditado. Sin embargo, Bechamp era demasiado digno para hacer cualquier cargo desagradable. Pasaron varios más años antes de que Pasteur sacara la idea de la generación espontánea de su cabeza, por una serie de intrincados experimentos, incluso por filtración de aire y exposición de líquidos no fermentados al aire puro del Alto Alpes. Él pudo declarar con certeza en 1864 que no se generaron los organismos diminutos que causan la fermentación espontáneamente pero vinieron organismos similares del aire ordinario. Aquí es de nuevo, no es hasta 1864 que deja su idea de la generación espontánea y el Alto Alpes era solo alto teatro, bien anunciado de antemano, para permitirle agarrar el descubrimiento de Bechamp. Y todavía tiene algún nuevo material para llamar la atención. Sus experimentos de 1859 también indicaron el conocimiento del trabajo de Bechamp sin los albuminoides, y su evasión de la pregunta de Bechamp en La Sorbona, que se encuentra en 1861, presta el apoyo extenso a semejante creencia. Mientras sus ataques en Bechamp indicarían que él reconoció a un rival y tenía serios celos, note que esta última aceptación de las ideas que Bechamp había desarrollado seis años antes no vino hasta después de que Bechamp publicó su estudio completo. Con una total y completa la explicación de los procesos de fermentación, sin embargo, Pasteur tenía, en la realización de su comillas Alto Alpes comillas el experimento en 1860, Aceptó, o empezó a aceptar, la idea que los gérmenes del aire causaban la fermentación, y pronto saltó a la conclusión que estos gérmenes también causaban enfermedad, cuando Plencis había llamado la atención sobre eso aproximadamente 100 años antes de esta idea, él no tenía ninguna otra prueba más que la de Plencis, Solo que ahora se sabía que había gérmenes que plensis, al parecer, no demostró aunque Bechamp había aclarado la naturaleza fisiológica de fermentación en su estudio de 1857, publicados en 1858, y había dado los detalles más completos en su documento de 1864, Pasteur no había entendido su verdadera naturaleza al parecer sino en 1872, cuando publicó un informe en el que declaró, lo que separa el fenómeno químico de fermentación de muchos otros fenómenos y sobre todo de los de la vida ordinaria es el hecho del peso de la materia fermentativa es muy superior al del fermento. ¿Puede alguien que entienda la verdadera naturaleza de acción del fermento hacer semejante declaración? Al parecer Pasteur no. En colaboración con Istor, Bechamp contestó esto en un esfuerzo por aclarar la naturaleza de la fermentación, en un documento impreso en la página 1523 del mismo volumen en el que dijo, suponga a un hombre adulto que ha vivido un siglo, y para pesar en promedio 60 kilogramos habrá consumido en ese tiempo, el equivalente de 20.000 kilogramos de carne, y produjo aproximadamente 800 kilogramos de urea, no hay ninguna sugerencia que indique que esta masa de carne y urea pudo en cualquier momento formar parte de su ser. Así como un hombre solo consume toda esa comida repitiendo el mismo acto muchas veces, la célula de levadura consume solo la gran masa de azúcar constantemente asimilando y desasimilado, parte a parte. Ahora, lo que un hombre consumirá en un siglo, un número suficiente de hombres lo consumiría en un día es lo mismo con la levadura, el azúcar que un número pequeño de células solo consumiría en un año, un número mayor lo haría en un día. En ambos casos, cuanto más numerosos los individuos, más rápido el consumo. No es lo suficientemente claro incluso para un hombre cuyo diploma estaba marcado mediocre en química, Pasteur, parece que un niño debe poder entenderlo. Pero la clara explicación de Bechamp al parecer no tuvo efecto en Pasteur porque este repitió su declaración cuatro años después en estudios sobre la cerveza. 1876. Aquí está la prueba de que de 8 a 14 años después de que Bechamp había descubierto completamente la naturaleza fisiológica de la fermentación y había descrito minuciosamente su acción. Pasteur no había entendido los hechos todavía con respecto al proceso. En su artículo sobre la fermentación, la enciclopedia británica dice, «La fermentación, según Pasteur, fue causada por el crecimiento y multiplicación de organismos unicelulares sin contacto con oxígeno libre bajo tales circunstancias ellos adquieren el poder de tomar oxígeno de los compuestos del medio en que ellos están creciendo. En otros términos, la fermentación es la vida sin el aire o vida sin el oxígeno. Esta teoría de fermentación se modificó materialmente en 1892 y 1894 por A.J. Castaño que describió experimentos que estaban en discordancia con el dictum de Pasteur. Eso fue lo que hizo Bechamp más de 35 años antes, entre 1855 y 1858 y Pasteur se apropió y pervirtió sus ideas. Pasteur también saltó a la conclusión que cada clase de fermentación tenía un germen específico. Mientras Wechamp demostró que cada microorganismo podría variar que su efecto fermentativo en conformidad con el medio en que se encuentra, también mostró que estos microorganismos, bajo las condiciones variables, podrían cambiar su forma, como se ha demostrado recientemente tan concluyentemente por F -N -N R. Smith del Departamento Americano de Agricultura, Pasteur. Sin embargo, procedió a clasificar sus gérmenes y etiquetar cada uno con una función definida e inalterable, en que estaba de nuevo equivocado, como veremos después.